0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 요한계시록 5장 8절의 말씀입니다. 그 두루마리를 취하심에 내 생물과 24장로들이 그 어린 양 앞에 엎드려 각각 검은고와 향이 가득한 금대접을 가졌으니 이 향은 성도에 기도 드리라. 아멘 자 오늘 200년의 기다림이라는 말씀으로 하나님의 말씀을 증거하겠습니다. LA에 사는 노인 한 분이 계셨습니다. 집에 마당이 큰 마당이 있는데 하도 오랫동안 안 갈아가지고 땅이 너무 딱딱해졌습니다. 꽃을 심고 싶은데 이 노인은 힘이 없어서 꽃을 심을 수가 없었죠. 원래 이 노인의 아들이 아버지를 도왔었는데 이 아들 호세는 얼마 전 못된 짓을 하고 감옥에 갔습니다. 아버지는 아들에게 편지를 썼지요. 너랑 같이 마당에 꽃 심을 때가 참 좋았을 때다 너꼭 감옥에서 나오면 나하고 같이 마당에 꽃을 심자 라고 하며 아쉬운 마음에 편지를 보냈습니다 아들은 아버지의 편지를 받고 깜짝 놀라서 다시 아버지한테 편지를 이렇게 보냈습니다 아버지 절대로 마당 파시면 안 됩니다 마당에 내가 사람 시체를 묻어놨단 말입니다 라고 얘기를 했습니다 그러나 이 편지는 안타깝게도 아버지에게 전달되지 않았습니다. 감옥 검열에 걸려서 이 편지는 그냥 LAPD로 바로 날아갔습니다. LA경찰국으로. LA경찰국은 아버지 집에 도착했고 이 포크레인과 중장비를 이용해서 땅을 다 갈아엎고 아무리 찾아봐도 시체가 없는 것이었습니다. 경찰들은 노인에게 미안하다고 사과하고 돌아갔지요. 그리고 그 다음날 아들에게 다른 편지가 왔습니다. 아버지 이제 꽃 심으셔도 됩니다 제가 도와드릴 수 있는 게 이거밖에 없네요 실제로 LAPD에서 있었던 일입니다 감옥에는 검열이라는 것이 있습니다 편지는 항상 검열을 받게 됩니다 요한 계시록을 기록한 사도 요한도 분명히 이 편지가 로마 군인들한테 검열을 당할 텐데 이걸 어떻게 통과할까 그래서 요한 계시록은 상징과 심볼과 그리고 사인들로 표식들로 여러 개가 나와 있어요. 그래서 요한계시록은 정말 어렵습니다. 요한계시록을 읽을 때 정말 중요한 게 있는데 그 요한계시록이 절대 잊으시면 안 되는 것은 요한계시록의 수신자는 일곱 교회들입니다. 일곱 교회들. 이거 잊으시면 요한계시록을 엉망 엉터리로 보시게 되는 거예요. 우리 지금까지 봤던 것처럼 1장부터 3장까지는 그 사도 요한이 일곱 교회 이름을 하나씩 불러가면서 잘한 것은 칭찬하고 또 못한 것은 책망하고 4장부터 22장은 아주 내용들이 환상적입니다 명심하셔야 됩니다 이거 도대체 무슨 말인지 읽어도 모르는 경우가 너무 많아요 그럼에도 불구하고 우리가 꼭 기억해야 될 것은 이것은 일곱 교회가 수신자다 일곱 교회의 마음으로 읽어야 한다 이 마음이에요 그 요한계시록을 전체적으로 딱한 줄로 요약하자면 일곱 교회들이여 황제 숭배하지 마시고 믿음을 끝까지 지키십시오. 이게 주제입니다. 이 얘기를 다른 말들로 풀어서 설명한 것이죠. 역사상 수많은 잘못된 사이비 이단들이 있었고 그들은 요한계시록을 이용했습니다. 자기 공동체와 자기 교주를 위해서 하나님께서 주신 말씀이 이것들이다라고 이야기를 하는데 그렇지 않습니다 성도 여러분 요한계시록의 첫 번째 읽을 사람들은 일곱 교회들입니다 일곱 교회의 마음으로 주님의 말씀을 받도록 하겠습니다 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 가끔 하늘을 바라보자 라는 말씀입니다 가끔 하늘을 바라보자 이 교회 빌딩은요 특징이 있는데요 교회 빌딩은 대부분 이 실링이 높습니다 천장이 높아요 얼마나 높으냐 하면 저희 교회도 저 꼭대기까지 하면 아마 그냥 보통 건물로 하면 3층은 나올 거예요. 3층은 나올 정도의 높이입니다. 그런데 이걸 한 층으로 하는 이유가 뭐냐라고 하면 이 교회 건물에 오면 평소에는 우리가 눈높이에서만 이렇게 보잖아요. 그런데 교회에 오면 저 높은 하늘 좀 바라보시라고요. 저 높은 하늘에 계신 하나님 좀 바라보고 살자. 늘 눈높이만 보지 말고 하늘을 좀 높이 바라볼 수 있어야 합니다 요원계시록 4장 1절의 말씀을 우리 같이 봅니다 시작 이일 후에 내가 보니 하늘에 열린 문이 있는데 내가 들은 바 처음에 내가 말하던 나팔소리 같은 그 음성이 이르되 이리로 올라와 보라 이후에 마땅히 일어날 일들을 내가 내게 보이리라 하시더라 아멘 주님께서는 사도 요한을 천국으로 초대해 주셨습니다. 그리고 천국을 보여주시고요. 그리고 앞으로 어떤 일들이 벌어질 것인지 너한테 알려줄 테니까 잘 들어봐라 라고 말씀해 주셨습니다. 당시 일곱 교회는 엄청난 박해를 당하고 있었지요. 그 박해를 하고 있었던 사람이 누구였냐면 저 화면에 나오는 도미시안이라는 사람이었습니다. 이 사람은 로마의 열한 번째 황제였습니다. 이 사람은 자기보다 11살 많은 형이 있었어요. 둘째였는데요. 그 형을 죽이고 왕이 된 사람입니다. 무척 잔인했고 그리고 자기 자랑하는 게 너무나 심했던 사람이었기 때문에 귀족들은 이 도미시안을 싫어했다고 라 합니다. 도미시안은 귀족들이 자기를 싫어하니까 자신의 왕권을 더욱더 강하게 하기 위해서 그 로마에서만 있었던 그 황제 숭배라는 것을 로마 전체와 그리고 식민지까지 다 넓혀버립니다. 그리고 자기의 이름을 바꿔버렸습니다. 그가 자신의 이름을 이렇게 바꿨어요. 나는 주님이자 하나님이다. 도미노스 에트 데우스라고 자기 이름을 바꿔요. 그리고 자신을 그렇게 부르라고 했습니다. 일곱 교회는 크리스찬들은 이 우상 숭배를 반대했고 그래서 엄청난 박해를 이 도미시안이라는 황제한테 당하게 된 것입니다. 일곱 교회의 지도자인 사도 요한은 지금도 반모섬에 붙잡혀 있었고요. 교인들은 박해를 당하고 교회의 지도자들은 끌려가서 고문을 당하고 있는 상황이었습니다. 앞으로 교회가 어떻게 될까요? 교회의 상황이 앞으로 어떻게 될지 하나도 보이지 않는 상황이었습니다. 좌절하고 있는 일곱 교회와 사도 요한을 위로하기 위해 보여주신 것이 바로 천국의 모습이었습니다. 세상을 살펴보면 로마 군인들이 설치고 다니고 있고 예배 드리고 있는 예수 믿는 사람들이 있으면 붙잡아가는 상황이었지만 저 천국에서는 예배 드리는 것이 너무나 당연하고 예배 드리는 것이 너무나 귀한 곳이 바로 천국이었다라는 것입니다. 이 땅의 모습만 바라보지 마시고 천국을 바라보셔야 됩니다. 천국은 하나님께 예배하는 곳입니다. 예배하는 것이 싫으신 분들은 천국 가면 못 견디신대요. 천국 대신 다른 곳 알아보셔야 됩니다. 예배드림이 기쁨됩니다. 올해 주제죠. 예배드림이 기쁨될 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 아멘. 제가 초등학교 때 병아리를 키웠었습니다. 병아리를 키우는데 참 귀엽잖아요. 근데 병아리들이 물 먹을 때 보니까 아주 재밌게 먹어요. 물을 어떻게 마시냐면 물을 한 모금 먹으면 하늘을 한번 봐요. 그리고 물을 한번 먹으면 하늘을 한번 봐요 아 저는 그 병아리들의 모습에 참 많이 은혜를 받았습니다 이야 먹고 살기도 힘들 텐데 이 병아리들은 하늘을 바라본다 성도 여러분 우리도 그렇게 살아가야 됩니다 우리도 먹고 살기 힘들지요? 그럼에도 불구하고 우리는 이 병아리의 마음으로 살아가야 합니다 물 한번 먹으면 하늘 한번 바라봐야지요 답답한 인생 살아가면서 하루에 한 번은 하늘을 한번 바라보시고 주님 거기 계시지요? 주님의 이름 한번 불러보는 겁니다. 삶이 힘겹고 어려울 때마다 하늘 한번 바라볼 수 있는 저와 성도님들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 성도의 기도는 소중하다라는 말씀입니다. 4장에서 바로 5장으로 넘어가게 되는데요. 5장에는 이 스크롤 두루마리 하나가 나옵니다 그런데 이 두루마리 하나가 아주 희한해요 뭐냐면 이 스크롤을 열어서 봐야 되는데 거기에 그씰 인봉이 붙어 있는데 씰이 일곱 개나 붙어 있어요 그 일곱 개를 하나하나 뗄 때마다 메시지를 볼수 있는 그런 구조로 되어 있는 것입니다 사도 요한은 너무나 궁금했습니다. 앞으로 세상이 어떻게 될지, 앞으로 로마는 어떻게 될지, 앞으로 교회는 어떻게 될지 너무나 궁금했습니다. 그런데 안타까운 상황이 벌어집니다. 우리 요한 계시록 5장 4절의 말씀 같이 봅니다. 시작 그 두루마리를 펴거나 보거나 하기에 합당한 자가 보이지 아니하기로 내가 크게 울었더니 아멘. 사도 요한이 너무 궁금했습니다. 그런데 이 씰, 이 봉인을 열수 있는 능력이 있는 사람이 아무도 없어서 이거 봐야 되는데 이거 보고 우리 교회 살려야 되는데 이거를 열 사람이 없어서 너무나 괴로워서 그는 큰 소리로 울었다라고 합니다. 큰 소리로 울었다. 자 그러자 도움의 손길이 나타납니다. 5절의 말씀 같이 봅니다. 시작! 장로 중에 한 사람이 내게 말하되 울지 말라. 유다 지파의 사자 다윗의 뿌리가 이겼으니 그 두루마리와 그 일곱 인을 떼시리라 하더라. 아멘. 이때 그 장로 중에 한 분이 오셔가지고 사도 요한을 위로합니다. 울지 마라. 이걸 뗄수 있는 딱한 분이 계신데 그분은 바로 다윗의 뿌리. 이거 사인이지요. 이거 누구를 말씀하는 겁니까? 예수 그리스도. 예수 그리스도가 이겼으니 예수 그리스도를 통해서 이 말씀과 앞으로 일어날 일들을 알수 있다라는 것입니다. 성도 여러분 우리가 하나님의 말씀을 바로 알수 있는 유일한 방법은 Only Jesus 오직 예수님을 통해서입니다 우리 삶이 어떻게 될지 우리가 어떻게 살다가 어떻게 죽을지 우리는 알수 없습니다 그럼에도 불구하고 우리는 예수 그리스도를 의지할 때 우리가 어디로 갈지 알수 있고 그분을 의지할 때 그분이 우리의 삶을 책임져 주실 줄로 믿습니다 지금 우리는 사순절 기간 중에 있습니다. 우리를 위해서 고난당하신 예수 그리스도를 묵상하십시오. 주님께서 우리가 알아야 될 것을 알려주시고 또 우리가 풀지 못한 문제들은 주님께서 가지고 계신 인생의 열쇠로 풀어주실 줄로 믿습니다. 아멘 계속해서 5장 8절 말씀 같이 봅니다. 시작 그 두루마리를 취하심에 내 생물과 24장로들이 그 어린 양 앞에 엎드려 각각 검은 거와 향이 가득한 금대접을 가졌으니 이 향은 성도들의 기도 드리라. 아멘. 어느 개척교회에서 평생 고생하신 목사님이 돌아가셔서 하늘나라에 가셨답니다. 하나님께서 그 목사님을 반갑게 맞아주시며 아유 평생 고생했으니까 너는 천국에서 쉬어라 라고 얘기하니 이 목사님이 저는 천국 절대 가지 않겠습니다. 라고 고집을 부렸답니다 그래서 도대체 그 이유가 뭐냐? 라고 물어봤더니 하나님 제가 평생 목회하면서 저희 교회에 아주 고집센 장로님 한 분이 계셨는데 그분 때문에 너무 고생을 했습니다 오늘 하나님의 말씀을 읽어보니까 천국에는 장로가 24장로나 있다고 하는데 저는 감당 못하겠으니 지옥 보내주십시오 라고 했답니다 오해하신 거예요 24 장로의 의미는 그런 의미가 아니고요 그 요한계시록에 나오는 심벌들 중에 하나인데 24는 12 곱하기 둘입니다 그래서 12이라는 숫자는 이스라엘에서 이스라엘 전체를 이야기합니다 이스라엘 전체를 대표하는 장로님들이라는 뜻을 가지고 있는 것이지요이24 장로들이 했던 일이 무엇이냐면 어린 양 앞에 예수님 앞에 엎드려서 금대접을 갖다가 바치는 거예요. 금으로 된 그릇을. 사도 요한이 너무 궁금해가지고 도대체 저렇게 귀한 금 그릇 안에는 이게 뭐가 들었나? 라고 해서 가서 보니까 기가 막힌 게그 안에 들어있는 것이었습니다. 거기에 성도들의 기도가 들어있었대요. 성도들의 기도가. 일곱 교회들은 좌절하고 있었습니다. 아무리 기도해도 응답이 오지 않았으니까요. 우리 로마 군인들한테 잡혀간 교인들 돌아오게 해주세요 라고 기도했지만 그들은 십자가에 못 박혀 죽은 채로 돌아오고 우리 교인들 살려주십시오라고 기도를 했지만 원형 경기장에서 사자의 먹이로 던져져서 돌아오지도 못했습니다. 아무리 기도해도 응답이 되지 않습니다. 교인들은 지쳐가기 시작했고 교인들 중에는 그까지 기도 해봐야 소용도 없는데 뭐하러 모여서 기도합니까? 라고 소리치는 사람들도 있었습니다. 교인들은 지쳤고 하나님은 침묵하셨습니다. 그때 사도 요한은 놀라운 광경을 보게 됩니다. 그때 우리가 했던 그 기도들이 하나도 빠짐없이 금그릇에 담겨서 하나님께 접수되어 있더라. 그리고 그 기도가 이루어질 때를 기다리고 있더라. 이 놀라운 환상을 보게 됩니다. 그리고 위로를 얻게 됩니다. 성도님들 우리들의 기도는 이처럼 귀합니다. 당장 응답되지 않는다고 해서 우리의 기도가 무시당하는 것이 아닙니다. 기도하십시오. 기도는 우리 믿는 사람들의 특권입니다. 기도하십시오. 그리고 의심하지 마세요. 우리들의 기도는 지금도 기도하는 즉시 하나님 앞에 있는 금 그릇에 고이 담기게 되는 것입니다. 믿음을 가지고 하나님 앞에 기도하며 나아갈 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 세 번째 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 믿음이 이긴다 라는 말씀입니다. 믿음이 이긴다 5장에서 6장으로 넘어갑니다. 6장에서는 요 드디어 이 두루마리 스크롤에 있는 그 씰들이 하나씩 벗겨지기 시작합니다. 그리고 기가 막힌 일들이 벌어지기 시작해요. 로마 제국은 어떻게 될까요? 로마는 역사상 가장 강력한 제국이었습니다. 로마의 군사력은 세계 최강이었죠. 화면을 보시면 로마 군인들의 이퀴먼트, 장비들이 있습니다. 대단한 무기들이었습니다. 그 당시로서는. 먼저 멀리 있는 사람을 공격할 수 있는 창을 들고 있습니다. 그리고 가까운 데에 있는 적들을 공격하기 위한 짧은 칼이 이쪽에 찾아있죠. 화면에 보시면. 그리고 자신의 머리를 보호할 수 있는 헬멧과 그리고 자신의 몸을 완전히 보호할 수 있는 방패가 있습니다. 로마 군대는 세계 최강이었고 전세계 모든 나라들은 로마에게 무릎을 꿇었습니다. 그런데 모든 나라는 아니었습니다. 자, 우리 요한계시록 6장 8절의 말씀을 같이 봅니다. 시작! 내가 봄에 청황색 말이 나오는데 그 탄자의 이름은 사망이니 음부가 그 뒤를 따르 그들이 땅의 4분의 1에 권세를 얻어 검과 심령과 사망과 땅의 짐승들로써 죽이더라. 아멘 이 네, 번째 시일이, 네 번째 시일이 풀렸을 때 갑자기 청황색 말이 튀어 올라왔다라고 합니다. 도대체 이게 무슨 말일까요? 분명히 한국말이고 우리는 한국말 잘하는데 읽어도 무슨 말인지 하나도 모르겠습니다. 정상이세요. 요한계시록은 이렇습니다. 왜 그러냐고요? 일곱 교회의 마음으로 읽질 않았기 때문이지요 일곱 교회의 상황과 그들이 사용하는 상징들을 우리가 잘 모르기 때문입니다. 그리고 역사를 모르기 때문이지요 BC 53년 5월 6일에 있었던 일입니다. 지금 터키 지방에서 로마 군대와 파르티아 군대의 전투가 있었고 그 전투의 이름은 카르헤 전투였습니다. 로마 제국은 동쪽으로 자꾸자꾸 세력을 넓혀가고 있었고, 지금의 아이란, 이란이지요. 이란까지 가려고 했습니다. 이란 쪽에는 파르티아라는 제국이 있었습니다. 이 둘이 전쟁을 붙었는데, 이 병력을 보면 이래요. 로마는 그 걸어 다니는 보병 솔저들이 4만 명이었고요. 그리고 기병, 말탄 기병들이 4천 명이었습니다. 제대로 된 군인들을 가지고 왔죠. 그런데 이 파르티아 군인들은 도대체 무슨 생각을 하고 나온 건지 모르겠는데 말탄 군인들 천명하고 활 쏘는 알처들, 궁병들 구천명만 데리고 나왔습니다. 합쳐서 만 명. 이쪽 로마는 사만사천 당연히 로마가 이길 거라고 생각하고 전쟁을 했는데 어떻게 되었냐면 로마가 졌습니다. 어떻게 졌냐면 로마 군, 군인들 2만 명이 죽었고요. 1만 명은 포로로 붙잡혔습니다. 엄청난 피해를 입은 것이지요. 왜 그랬냐면 그 당시의 전쟁을 상상해서 그린 그림인데요. 파르티아 군인들은 말을 타고 화살을 쏠수 있는 군인들이었습니다. 얼마나 그들이 정확하게 화살을 썼냐면 이 로마 군인들이 자신을 가리는 전신 방패 그 사이를 뚫고 들어가서 로마 군인들을 쓰러뜨렸다고 라 합니다. 재빨르게 말을 타고 와서 화살을 쏘고 도망가는 저 파르티아 군인들을 공격할 수 있는 무기가 로마 군인들한테는 없었던 거예요. 이렇게 전쟁에서 지고 로마는 큰 변화가 있게 됩니다. 로마는 공화정이었는데, 공화국이었는데, 이 공화국 이거 없애버리고, 우리도 강력한 리더가 있어야지 전쟁에서 이긴다. 그래서 로마 황제가 그때부터 생기기 시작했던 것입니다. 이 이야기는 로마 군인들한테는 비밀이었습니다. 왜냐하면 로마 군인들은 세계 최강이고 절대로 지지 않았다라는 그들의 사기를 짓누르는 소식이었기 때문입니다. 지금 이 청황색 말을 이야기하는 이유는 당시 이 파르티아 군대가 입었던 갑옷의 색깔이 바로 저 청황색이었기 때문입니다. 주님께서 이 청황색 말을 보여주시는 이유가 무엇이었냐면요. 저렇게 강력하고 천하무적인 로마 군대지만 저들도 언젠가는 죽어서 흙한 줌으로 변할 인생들일 뿐이다. 하나님 앞에서는 저들의 힘도 아무 소용이 없다. 로마 군대도 영원하지 않고 로마 제국도 영원하지 않고 오직 하나님의 나라만 영원하다라는 것을 주님께서는 이 청황색 말이라는 심볼을 심볼을 통해서 알려 주고 계신 것입니다. 로마는 영원할 것이라고 생각했습니다. 로마는 대단한 나라였습니다. 로마의 역사는 1500년이나 되니까요. 그러나 로마는 영원한 나라는 아니었습니다. 하나님 앞 나라가 영원한 나라이지 로마는 영원한 나라가 아니었습니다. AD 300 12년 로마는 4 명의 황제들이 나눠서 지배를 하고 있었습니다. 그중에 하나였던 콘스탄틴이라는 황제가 있었죠. 그는 당시 로마 시내를 지배하고 있었던 막센티우스라는 황제를 제거하고 로마를 통일할 생각이었습니다. 서기 312년 10월 26일 전쟁 바로 전날이었습니다. 콘스탄틴 황제는 두려웠습니다. 내가 저 막센티우스를 이길 수 있을까? 혹시 저서 내가 죽게 되는 것은 아닐까? 그러면 이 나라는 어떻게 되는 것일까? 잠을 자는 둥 마는 둥 고민하고 있었는데 갑자기 꿈속에서 천사가 나타났습니다 그리고 황제에게 이렇게 명령을 했죠 위를 바라보라 위를 바라보라 고민하고 있었던 콘스탄틴 황제는 잠시 고민을 내려놓고 밤하늘을 바라보았습니다 밤하늘을 바라보니 밤하늘에 빛나는 물체가 있었는데 바로 저 모습이었습니다 저것은 그리스도인들 예수 믿는 사람들이 믿고 있는 십자가라는 것이 분명했습니다 저 십자가가 하늘에 걸려있는 것이었습니다 그리고 천사는 다시 콘스탄틴에게 얘기했습니다 이 표식 안에서 너는 승리를 거둘 것이다 콘스탄틴은 잠에서 깨어났고 그 십자가를 잊어버리기 전에 빨리 그림으로 그렸습니다. 그리고 그것을 부하에게 나눠주며 이것을 내일 아침까지 깃발로 만들어 와라. 우리는 이 깃발 아래서 전쟁을 할 것이다. 다음날 콘스탄티는이 십자가 깃발을 들고 전쟁에 나갔고 전쟁에서 압도적으로 이겨서 로마를 통일하고 로마 황제가 됩니다. 그리고 그날부터 그는 아주 신실한 기독교인이 되었습니다. 그리고 1년 뒤 AD 313년 지긋지긋했던 기독교 박해는 끝이 납니다. 로마 황제가 그리스도인이 되었기 때문입니다. 이것이 바로 하나님의 계획이셨던 거죠. 요한계시록이 기록된 서기 96년부터 약 200년 뒤에 벌어진 일입니다. 하나님 앞에 올라갔던 성도들의 그 눈물의 기도는 무시되지 않았고 금 그릇에 보관되어 하나님 앞에 있다가 정확한 때 2000년 뒤에 그 기도는 응답이 되었던 것입니다. 예수님께서 오신 이후 2000년 동안 세상에는 수많은 나라가 생겼고 망했습니다. 그러나 믿음은 분명히 이깁니다. 믿음은 절대 무너지지 않습니다. 하나님의 나라는 영원한 나라입니다. 잠시 잠깐의 고난으로 좌절하지 마십시오. 힘겹고 어려운 순간 콘스탄틴처럼 내가 보는 그것들을 바라보지 마시고 하늘을 한번 바라보시고 하늘에서 나를 응원하시는 하나님을 바라보시기 바랍니다. 십자가의 능력으로 승리하는 믿음의 사람들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘. 다 함께 기도드립니다. 우리의 기도를 들어주시는 고마우신 하나님 아버지 세상의 삶속에 빠져 사는 저희들에게 천국의 소망을 보여주시니 감사드립니다. 세상에 아무리 악한 세력들이 강하다 할지라도 우리가 가게 될 천국은 하나님께서 통치하는 곳일 줄로 믿습니다 항상 예배하게 하시고 우리의 예배가 하나님께 영광이 되며 우리들에겐 기쁨의 순간이 되게 도와주시옵소서 주님 우리들의 기도는 반드시 하나님께 접수됨을 믿습니다 그리고 정확한 응답의 때를 기다리는 줄 믿습니다 믿음으로 기도응답을 기다릴 수 있게 도와주시옵소서 세상은 변하고 사람들도 변합니다. 그러나 주님의 말씀과 나라는 굳게 서는 줄로 믿습니다. 믿음으로 주님의 때를 기다리는 믿음의 사람들 되게 하여 주옵소서 우리를 십자가 그늘 밑에서 쉬게 하시는 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘